0: Antes da edição de hoje, a segunda do dia Cromo Da caderneta de cromos com o Nuno Marco Uma oferta das clínicas vital Dente. Pela primeira vez, uma memória de um ouvinte da Caderneta de Cromos, um dos fãs desta rubrica uh, que anima a página oficial da Caderneta no Facebook. Pela primeira vez, uma memória de um ouvinte provoca-me pesadelos. Puma. Não. que foi? daqueles de acordar a suar à meio da noite e gritar... Ah! ah esse, esse grito de extremamente masculino não, de vez Para, de vez para de outra rir. vez. Ah! De vez em quando também grito... Ah! Oh. Ah, bom. Não, não é isto. Não, Menos bom. Não, não. Vocês já me ouviram? Então leio-me outro dia na porta e foi isso que eu gritei. <risos> uh, mas porquê? Porque o Luís Rato foi lembrar-se, com um detalhe inquietante, do corredor da morte. E uh, eu, eu era uma das vítimas dos corredores da morte do recreio da escola. <risos> e é curioso que eu estava sempre, sempre do lado de quem leva. Sempre. <risos> é curioso, não é? Uh, muitíssimo pouco tempo do lado de quem dá. Por muito que vasculhe a minha mente, eu não me lembro nunca de fazer parte do corredor propriamente dito. Pelo menos durante mais do que uns segundos. Eu, eu era o gajo que passava. E tenho a sensação de ser sempre o único gajo que passava <risos> E assim, podia de desaguar em mim Portanto, no uh, teu lição, eu... o jogo consistia em O túnel do mar <risos> <risos> sim Põe-no andar. Okay, o corredor... Ele substituiu a palavra morte por Marco. O corredor do Marco. <risos> uh, eu não sei se ainda hoje se pratica o corredor da morte. Nas escolas portuguesas, eu gostava que a juventude dissesse de sua justiça. Sei que se tratava das coisas mais estúpidas, alguma vez inventadas para provocar dor nos intervalos <risos> entre aulas. Uh, no fundo, aquilo era um pretexto para espancar uma pessoa. Sim. A diferença é que, em vez de se proceder ao espancamento puro e duro, alguém se lembrou de inventar um conjunto de regras... É verdade. ...para aquele tipo específico de espancamento. Porque não era só a sua belinha... Não com era. ...como um... da, quem daquela... Tinha um Não havia é é. é um código de conduta. Tinha que um tu quem era. Claro, claro, claro. O corredor da morte, para quem não se lembra ou não sabe, isto era um corredor de pessoas. Quase sempre rapazes, como diz o nosso ouvinte Luís Rato, porque as miúdas não se costumavam meter nestas coisas. E era uma pessoa. A não ser quando eu me passava pela corredora. E era rapazes e raparigas, e talvez até um ou outro era uma fraudita e um cão. Não, e quando tu reparaste... Tudo uh... a arriar. a arriar no caixa de óculos do Marcolito. Tudo a arriar, a arriar. Mas era um corredor de indivíduos em fila, de um lado e do outro deixando um espaço esconso entre as duas filas para a vítima atravessar o a vítima o sim, que era sorteada Pô, eu que nunca eu ganho, ganho nada nunca ganho, eu ganho, eu ganho nada. nada, mas era sempre ganhava sempre ali a vítima era sorteada e tinha de atravessar o esconso corredor humano enquanto as pessoas das duas filas tinham basicamente de lhe bater tinham de lhe dar chapadas uh, e caldos, mas não podiam ser apanhados no ato de dar a chapada e não podiam estar a rir não podiam mostrar expressão, porque se a vítima das chapadas apanhava algum dos elementos do corredor a mostrar a chamada cremalheira ganhava o direito de sair do corredor entrando então o tipo que se desmanchara. Ora, o que é que sucedia? Sucedia que nessa altura disse senhor, eu saía do meio do corredor e ia fazer parte das paredes do corredor só que eu sempre bati como uma menina de dois anos por isso, para começar, eu não, eu não dava chapadas. Eu roçava ao de leve o cabelo da vítima. Tu, ah, tinha medo de levar. Pá, tu fazias festinhas. Fazia festinhas. Era quase isso. Não só isso, como o tipo virava-se para trás e apanhava-me a rir. Com cara de parva. Tipo... E o resultado, numa questão de segundos, já estava outra vez no corredor a levar. Porque Opa. tu ficavas genuinamente feliz de fazer parte <risos> do corredor. Sim, eu emocionada. Olha, <risos> eu ia aqui neste. Ah, ele apanhou-me. Bom, o nosso ouvinte Luís Rato lembra mais detalhes no que toca às regras. Se alguém atravessasse o corredor três vezes de um lado ao outro, reparem bem no que acontecia, ganhavam prémio, era o que devia ser. Pagaram-lhe pelo menos um cachorro quente na cantina da escola e agora, lembrando-me dos cachorros quentes do meu liceu, Escola Preparatória Pedro de Santarém em Benfica, ah, que vertigem deliciosamente cancerígena de óleo queimado e carcaça úmida. Bom, de repente... De repente isto nome de dois índios, o grande chefe óleo queimado e o seu ajudante carcaça úmida. Uh, mas... Voltando ao Musilis da questão, o que acontecia ao desgraçado que atravessava o corredor três vezes seguidas de uma ponta à outra? Era como nos jogos de computador, subia de nível Sim. e entrava-se no modo chamado de Poço da Morte. Ele tinha de voltar a atravessar o corredor, mas desta vez podia levar não apenas chapadas, mas também pontapés <risos> e socos. É o que diz o Luís Rato e eu acredito nele. E era assim que as se é mas a chorar. <risos> Sim. Ainda com dores ao nível do corpo todo. A gente divertia-se assim. E foi assim que uma vez parti os óculos quase num registro desenho animado porque atravessei o corredor de uma ponta à outra, ouvei chapada de meia-noite e quando cheguei ao outro extremo virei para os meus colegas e disse Consegui! E nesse momento estou eu parado a olhar para eles, uma das hastes dos óculos cai e depois os óculos a seguir. Mas como é que parado? Foi linda, nunca mais esqueço. Aquilo que caiu a haste, tipo desenho animado. E todos os óculos traz e partiram-se. Como é que tu disseste consegui? consegui com a minha voz e depois a as se claro, claro mas foi a primeira de muitas vezes que viria a partir uma das hastes dos óculos tendo o Pedro Ribeiro assistido a algum modelo sim 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 <risos> lembras-te de uma fase da minha vida em que eu estava sempre a partir a hastes dos óculos e depois punha-se fita cola é verdade, isto. isto parece piada, mas é dolorosamente verdade. Assim. E já não foi no, no, no tempo do Poço da Morte e do Corredor. Da... Diz-me só ger, como ger... é que se chamava o ajudante. Quem, quem? É o grande <risos> chefe óleo queimado. O grande chefe óleo queimado e o seu ajudante a carcaça úmida. O carcaça úmida. Gosto grande de imaginar chefe. o grande chefe, carcaça úmida. muito bom. <risos> carcaça úmida, traz os cavalos. Traz os cavalos, carcaça. Amanhã há mais Caderneta de Cromos com Nuno Marco e o apoio das clínicas Vital Dente, disponível também a qualquer hora, em formato podcast, em radiocomercial.clixo.pt.